0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。今天我们要来讲一个比较严肃的话题，<笑><笑>严肃吗？有点肃、yeah. 严肃，嗯，因为我们今天要讲一个关于造谣，就是我被造谣了。对，因为我觉得就是这
1: 件事情还蛮经常发生，因为最主要的就是一句老话，就是造谣不要成本。
0: <笑>对，没错，几乎不要成本哈。那精致的谣言还是需要 P 一 P 图的。<笑>而且还有那个好事不出门，坏事传千里。针对个人那种类似于八卦性质的谣言，就是还传得特别特别的快。因为一
1: 旦你用上造谣，那肯定就是讲你不好的事情，对不对？<笑>那不太可能就是说你明明就是过得不怎么
0: 样，然后说你家财万贯，那就不叫造谣、哦我评论里面有个朋友讲嘞，他说他应该是北京的朋友，然后他说他被单位的同事造谣，他家在二环还是三环内有一套四合院，然后说他是个富婆，还说他们单位旁边那个茶楼是他们家开的，然后搞的就是有别人就是来接近他，还要他来介绍对象什么的，就是真的把他当做富婆对待，然后他就很不知所措
1: 。我评论里面是有跟这个一样，但是他结果是说就是同学 A 造谣，他说他们家家财万贯啊。呃，还有直升飞机啊，然后结果同学逼来揭穿他，说他爱吹牛、哦，就是其实并不是他说出来的，就是因为整件事他遭受了强烈的那个网络暴力，就是同学都说他很虚荣，自己造谣说
0: 自己家很有钱，但其实根本不是他说的，哦、他是这个方面的，就是跟他很近，但你看，就是走向了不同的方向就。就算看起来好的谣言，也有可能带来这样的比较好。不好的结果
1: ，对。然后我觉得谣言在人类历史长河中，也就是常常出现，就是不管就是你今天是多么优秀的人才呀、啊，哪怕你可能是英女皇啊，都有可能就是逃不了被造谣的命运。我真的是觉得就是这件事情无法避免，哪怕是莎士比亚这样伟大的那个剧作家，在他的那个。四大悲剧其中的一本叫《奥赛 罗》， 当中其实他就是讲了一个造谣的故事。他大概是讲那个大将军奥赛罗就是一个非常有本事的 人， 然后他就遭到了小人的嫉 妒， 就是他的那个副官伊阿古。奥赛罗本来非常爱他的妻 子， 就是通过了种种困难才得到了他的老婆。对于他老婆还是有一点那种可能不是那么配得上他 的， 就是那种心态。那个伊阿古就是那个我们的反 派， 就是利用他这种心 理， 就是造谣他老婆跟他的副官有染。然后因为他本来就是心里有一点啊。我老婆就是是我千辛万苦得到的，他可能没有那么爱我，就是因为这一些产生的嫌隙，然后在他那个副官的那个挑唆之下，相信了谣言，然后就是把他老婆杀死了。然后杀了他老婆以后，他才发现就是这一切都是造谣，哦、然后他冤枉他老婆，然后在他老婆就是旁边自刎了。你看，这其实就是一个谣言造成的大悲剧
0: 。嗯，没错。然后其实你说的这是戏剧吗？嗯、然后我们大家也都熟知的。真人身上的事情，那个 Michael Jackson 其实也有啊，就是他的所谓的著名的娈童传闻呢、啊。其实他身上不止这一件吧。他当时不是得那个白癜风吗？然后就有谣言说啊，他因为他想做白人呐、啊，他去漂白了呀。对，这个这个非常有名。<笑>对，这个、因为他在
1: <笑>我觉得大江南北，就是连我爸妈那种
0: 完全不关心欧美音乐的人都听过这个传闻。<笑>对对对，传的太广，<笑>而且小的时候就是有很多人以为真，因为当时也没有这个白癜风的概念啊。而且我
1: 们就是跟欧美的那个就是娱乐消息也离得非常远，又没有什么渠道知道真相。没错
0: ，而且还有说他那个没有结婚的时候，就是说他什么性取。像上面的，然后也有一些谣言，但他确实未婚，是不是？我记得他好像未婚他后来结过婚哦，结过婚。嗯，对对对，他那个他跟他妻子还有一个著名的那个 MV， 对对对，就那个。然后呢，后来他有小孩之后，还有谣言说小孩不是他亲生的呀。然后后来他喜欢小孩呢，又说他是恋童呢、啊。然后就后来就顺理成章的就有那个娈童案嘛。现在。在家可以说那个东西确实是谣言了，是因为那个当事者本人就是当年那个状告他的小男孩，他现在是成年人了，然后他出来澄清说，当年是他本人的爸爸见钱眼开，逼他把 Michael Jackson 告上了法庭，就是。这样的一个因为当
1: 年这件事对他影响非常大，哦、对吧没错？我都记得，我小时候在这个案子没有水落石出的时候，大家都会说他就是什么侵犯儿童啊，什么之类的。对，没错。所以我觉得对他个人的那个 reputation 影响非常非常的大。是的。有没有发现人类总是倾向于那个相信一些就是 bad news， 或者是说相信一些 gossip， 相信一些八卦？相信一些，我可不相信那个人就是那么伪光鲜啊、哦！他肯定有点就是不为人知的那种癖好。我经常逛豆瓣嘛，然后我就看见豆瓣上经常会有一些有瓜，然后不管他有多么离谱，就会底下就会有一群人就是会去相信。我看到他们说一些内娱的八卦，有一些就是我个人和。其中有一些人是有接触或者我知道真相的，我就会觉得哈、啊，这么离谱，怎么可能？但是底下的人都深信不疑，并且把这个瓜就是当成真相来推断那一件事情。就是我常常看到就是那种爆料号啊，或者是什么金爆八卦呀、啊、什么什么的，我也会经常看到一些这样的东西。现在的爆料他们都不太用真名吗？他们会反而又会用代号啊，就因为他们也不用名字缩写，他们会用一些，比方说，我随便讲一个哈，就我没有针对任何人啊，比方说“鲜花女星”，这个“鲜花”可能代表这个女星名字里的某个字啊，或者是她的一个经典造型啊什么之类的，但大家一
0: 看都知道是谁。可是因为你没有写那个名字，人家也没有办法来告你。对我又想到那个文艺作品里面，凯特温斯莱特演的一个电影，就是前些年的吧，也没有很远，叫《裁缝》，然后。那个电影就是非常非常的时尚，大家就是要是喜欢看美丽的衣裙和设计的话，可以去看一下。它讲的是一个复仇的故事，那个复仇故事就是以谣言而起的。卡特温斯莱特他演的那个女主 Tilly， 那个故事是发生在澳大利亚的一个小镇上面。然后她是从小就被妈妈送走的。她是一个单亲家庭，就是她妈妈是未婚生的她。她大概是小学生的时候吧，就是镇子里面所有人都在说，是她杀掉了。他的一个同学，一个小男孩，呃，那个听 e 因为他当时年纪太小了，然后他也不记得到底发生了什么，但是他记得的事情就是那个小男孩好像还是霸凌他的，他们之间好像本来就是有矛盾，所以这个故事就是连他自己本人都有一点点相信，因为小镇所有人都这么说，然后他妈妈又是一个未婚生他的一个，这样的话就是完全没有办法在本地就是抚养他的，然后就把他送走了，所以呢，他就被送到巴黎之类的吧，然后。做了学徒，然后就成了那种高定的设计师，回到了这个小镇，然后带来了一种巴黎高定的时尚新风。大家虽然不耻或者对他当年的那个传闻有疑虑，就还是有很多人在传。但是呢，他设计的衣服和裙子实在是太美了，就是那种非常非常的牛，然后可以就点石成金，把非常普通的乡野那种女孩变成了明星的那种。他就是。鬼斧神工，他的那种改造所有人，就是大家喜欢看丑女变身的那那种情节的话，就可以看这电影，就很有意思。那一段就总之是这样子，他依靠他出色的裁缝技术和时尚设计的能力呢，在本地重新站稳了脚跟。他想跟他妈妈就是重新在一起生活，结果在这个过程中，我接下来可能要剧透了，不知道就是会不会影响到大家的观感。OK， 总之就是他发现当年的真相其实不是那样的，他其实是被冤枉的。后来。她在这里还找到了属于她的爱情，就是是锤哥的弟弟锤弟演的她的男朋友，但她男朋友呢，啊又要剧透了吗？<笑>但的男朋友就是出意外死掉了，然后大家又开始传说，嗯，你看他克夫，就大概表达就是又开始 gossip， 然后所有就是又开始就是要逼的他像躲瘟疫一样啊，就是要各种传呐、啊、什么什么的，然后。在这个时候，他发现他根本从头到尾都是冤枉的，而且他妈妈也是被冤枉的，母女俩才是不是真正的受害者和被排挤、和被遗弃、和被欺负的两个人。最终，他就是走向了本片的高潮，就是他进行了一场非常声势浩大的一个复仇，哦、这样的一个电影。哦、电影我觉得是非常典型的，就是众口铄金，积毁销骨，就是我们的那种咱老中人的成语，对，就是嗯，非常字面上的那种意思。嗯，但是我觉得就是不仅仅是文艺作品里面常
1: 常讲到那个谣言对。人的危害啊，然后就是我们生活中就是社会事件，我们也常常看到这些事情。就去年开庭的吧，还是开庭了吗？就是那个杭州那个女生，应该,应该
0: 判了的，判了的、嗯、对吧？对
1: ，那个女生就是就快递、那个，然后被人造谣是什么？呃，少妇和什么快递员有染，然后还就是有鼻子有眼的，还拍了照啊。对，没错。而且他，但他拍的照很好笑，他拍的照只是人家去拿快递的照片而已，对，并没有拍到人家真正有染的照片。然后就是编的有鼻子有眼啊，他是哪一家的、啊？呃，寂寞少妇啊，编的是一个蛮有头有尾的故事。然后微信群吧，就是都会转发这条聊天记录，因为本人就已经曾经在微信群里看到过这个聊天记录，因为它的传播范围真的是非常非常广。然后后来这个女生自己站出来说，她受到了就是很大的影响嘛，而且她还影响到了她的工作吧，我印还影响到了她和她老公的感情。她老公是相信她的，但是有太多的人来不停地询问这件事情，导致她老公精神非常的崩溃，就是包括她老公的老板也来问这种事情
0: ，嗯
1: ，然后就让她老公陷入了一种。他挺他老婆，然后他老板就是可能会有一种那种，嗯、哦，兄弟我懂你绿的也要就是那种，好吧，你知道吗？这<笑>就就是给人家很大的精神压力，然后害得这个女生好像自己也压力很大。我印象里是他工作反正受到了很大的影响，嗯，嗯包括他的人际关系啊，然后小区里面都都就是什么说他，因为很容易看出是哪个小区嘛，也很容易知道是谁嘛。当然他非常勇敢的，就是提高了，并且好像已经成功了。然后那两个就是闲来无事造谣的人，他们真的是闲来无事，就是这点让我非常的震惊。我觉得这种造谣其实是损人不利己。其实你得到了什么呢？你连涨粉都得不到，因为你根本就是一段聊天记录的转发嘛。你说如果你就是做短视频博主，你专门就是干这种造谣别人，你可能还有一个单纯的目的，就是我要吸流量。你连这个没有，他纯粹就是像那个村口的那种大爷大妈一样，你知道吗？闲得无聊嚼舌根。我觉得他就是这么简单的目的。所以这种就是更让人觉得不寒而栗，因为你不知道你在干什么事，可能就被人偷拍两张照片，编一段故事放上去
0: 对，那一部就是东八区的先生们，就是大家应该都知道这个剧哈。<笑>然后里面就有个情节，就是非常的典型，就是张翰饰演的那个男主角呢。他跟女主角，他在情节设置上试图把他们搞成的欢喜冤家的那种情节哈。女主呢是空降到他们公司的 CFO 来了之后呢，确实男主他们的那个项目是有问题的，就是研究两三年都没有赚到钱，所以就说 OK， 那把这个项目停掉吧。但是在男主的立场上来呢，你就是为难我嘛，所以男主就对他心中有怨恨。此时他就看到了女主跟他们公司的老总，就老板一起在吃饭，然后吃饭完了之后呢，老板大概还给女主看手相吧。当然呢，我们的女主是纯洁的哈，他们两个可没没关系，是男主就是遐想的。然后男主回来了之后呢，他就开始猜测，你看这个女的，一来我们公司就有这么大的影响力，还把我的项目给掐掉了，那肯定她跟老板是有一腿的呀。这个小构想分享给了他的三个兄弟们，然后四个男的就在那里说：“哎呀，一看这个女的就是不简单呐、啊。<笑>”然后呢，有没有什么办法可以制止她呢？然后这时候他的一个朋友就给他出了个主意。说我有一招，就是有点狠毒，不知道你下不下得去手、嗯。我们就可以说，这个女的她就是跟这个老板有一腿，她就是睡上来的，然后到处传播，降低她的威信，这样她就奈何不了你的呀。然后男主就说哇，很有道理。<笑>你看，就是他这个情节的，就是一个非常典型的，就是在职场里面的我们工作上产生冲突了。OK， 我来造你的黄谣。对，尤其是我觉得那个女性
1: 在职场上特别特别容易，就是被造这种黄谣，就是不管是你做的好的还是做的不好的，因为原来我们公司有一个前台妹妹，你那种家里条件比较好的。然后他有一天背了一个新的 LV 包，我们老板照他的腰，我们老板不是照他的腰，我们老板第一判断就是他被包养了。我说哇，<笑>他说新背了个 LV 包，你没有看见吗？我我们老板就这样子明目张胆跟我说。然后结果我跟那个前台妹妹关系还蛮好的，然后我就直接问他，我说咦，我说你最近很有钱吗？你怎么买了一个 LV 包？他说呵呵，我在股市里小赚了一笔，立刻给我自己奖励了一个新包，你看。很多男的的眼里吧，他看见女的，就是比方说你在网上不是要看到有女生就是自己全款买辆车，底下的人就会说哇，你的金主爸爸对你真好，<笑>就是他们习惯性的就觉得女的能得到一些就是比方说不错的物质，那就一定是靠水的。对，习惯性的给给女性扣上的这种，比方说就是要找干爹啊的这
0: 种帽子吧。对，包括几年前的那个就是非常凄惨的那个路虎女车主，就是被。烧死的那个新闻，呃，其实是前男友就是恶意的报复她，伤害她，然后就是这样的一个非常恶心的案件。结果这个事情出来了之后呢，大家一看，哎呀，路虎呀，立刻就有人就要传这个谣言，说她是被包养，被包养啦，还是怎么样，靠别人呐、啊，靠男的呀，什么什么。然后后面就是家属在她去世之后非常凄惨，就是还要就是澄清说，我们家的这个女孩，我们的妹妹，她,她是靠自己的。他没有靠别人，已经被人家害死了，就是还要人家泼这种脏水，而且这几乎像是一种本能的东西。一看到一个女生，她可能物质条件不错，立刻就会有啊，那她这个才绝对是来路不正的，对，绝对不可能是她自己赚来的。可
1: 那你有没有有被人造过谣吗？
0: <笑>啊，天哪，这个我觉得大家很多人都会碰到过吧，就是。近的不说吧，我小学的时候都有碰到过诶，课间休息的时候，然后路过了一个我们班和隔壁班，大家就是在那个走廊里面连廊里面，然后大家两个班之间的人都认识嘛，然后我就看到我们班那个女生跟隔壁班那个女生在那里说，哎呀，燕窝这个人他是有点病的，他精神有点问题，为什么<笑>我不知道，不是那种跟所有人关系都很好的，就是我大概就是一个班里面，我可能有两三个关系特别好的朋友，然后跟其他人我就是淡淡的。小学高年级吧，然后我还是 trying to be cool girl， 然后穿的也是黑黑的那种，然后听一些忧郁的音乐，就是我大概就是这样的一个女生。可能是因为我扮酷什么的，就是揣测了，所以她可能就是不喜欢我，还怎么样的。总之，她在当时在跟别人旁边班的人，我都不认识的人在讲我的坏话的时候，刚好我就路过了，然后我就听见了，然后我当时的反应就是微微一笑，然后我就站到她旁边去看着她。<音>然后那个女孩就是突然一下子扭过头来看到我的时候，哦、她那那眼睛真的瞪得超大，然后她就非常的无措，就是也不知道怎么办，然后我就笑了，笑笑笑，我就走了。OK， 那你后来长大呢？哦，那个。谣言的内容我都已经有点忘记了,了，是我们校内当时有一个类似于于一个树洞的东西，网络树洞。然后当时我被人造谣说一个，反正是就是讲那种不太好听的话。当时还是一个罗玉凤的年代，就是凤姐呵呵横空出世的年代。然后呢，就是把我比作凤姐，还怎么怎么样的。而且他嘲讽的内容非常的不具体，以至于我看完了之后，我就感觉我不知道他要表达什么。大概是这样子的，就是美若天仙罗玉凤。呃，大家闺秀小燕窝，<笑>大概就是大概就是这样我<笑>没有才华的诗哦大，大概就是像那一首打油诗。所以我看完的时候，我就非常纳闷，我就想说，哦，你要说什么？从你的这个词汇表达上来看，他应该是想讽刺我，就是其实是一个小家子气的人或者怎么样。但是我又想 ，OK， 我不是大家闺秀 ，so what？ 就是这也是他这个词儿对我来说一点点不造成伤害。他的这个措辞如此的没有精准打击到我，感觉到他应该跟我不熟。然后我想，那一个跟我不熟的人，他为什么要就是在网上来试图伤害我呢？然后后来就是我们通过一些方式推断，然后我朋友也证实了，其实他是我好闺蜜的前男友。就他根本就不认识我，但是呢，是个男的、哦，他是个男的，然后他完全就是为了打击我闺蜜身边的所有人，嗯、然后我作为好朋友、哦，就是他最亲的人，我就首当其冲，然后他又实在是跟我不熟，所以他只能编排，编出东西。编出了这个一个让我莫名其妙，然后就是也没有什么攻击性的东西，但他对我闺蜜本人的那个攻击，嗯，之前我们节目里面讲过的，就是他去图书馆。发那种就是图书相关的短信，然后就是大概就是什么，嗯，离婚，不幸的婚姻，什么什么，然后发送到我闺蜜的手机的<笑>书名的这种，就是非常鸡贼的暗搓搓的这种，啊、哦，我觉得这个好怂。<笑>嗯，对。然后我感觉我。遇到过的这种所谓的造谣，很多已经可能因为我们已经是网络一代了吧，就是有发生在贴吧里面的呀，然后有发生在你看这种就是有点校内 BBS 性质上的东西，就是它不再是小学生时候的那种口口相传的那种东西，嗯、而是很有可能就是在网络上面，它要永久的留下痕迹的那种东西。哦，嗯，你可能以后去搜搜到大名什么的都还有可能搜到，但是，啊、呃，因为百度贴吧。我记得就是被大型用了对对，对对对，也没有被停用吧，但是它被大型整顿了一波，就是很多年前的帖子都已经看不到了。哦、然后我就想，哦、对对对对天呐，互联网有不永恒的东西，没有有有快照这种东西、哦对对对对，还是会被看到。对，然后我就发现，你看，就是谣言这个东西，它就是因为互联网产生之后，它变得会更加容易，以及它更加的永恒
1: 。对。而且你知道，原来就是口口相传，它的范围不会有多大，因为大不了就是你们这个学校啊，或者是在顶天了吧，你们这个城市啊。但是如果它上了互联网以外，你就会
0: 传到就是大洋彼岸，对，<笑>以及你永远都没有办法抹掉它<笑>，除非。你要求那个源头的那个人把他删掉啊什么的，但是对于普通人来说，这个其实你连追溯到底是谁说都都是很难。因为你找不到谁是第一个发那人的没错。
1: 有一个就是被造谣的，就是一个大洋彼岸的朋友告诉我的，就是我朋友已经去美国很多年了，是我的一个初中同学，一个很偶然的机会联系上了，他跟我已经失联很多很多年了，问我一些我的近况，但是他问的也是都是我十年前的近况了，他通过你的那个就是八卦说你干嘛干嘛的，其中就是包含着吸毒。我说啊，<笑>我说怎么会有这么离谱的传言呢？因为听上去吸毒是一个离我。我们普通人就是非常遥远的一件事情，因为我就很想知道，就是他怎么会变成这样子。然后我就是你知道吗？我就做了一个破案的行动，就是我就说，我就问他是谁告诉你的。然后我一个个的往回找，然后就是找到了，就是我觉得他已经很接近源头的，是我一个高中同学。然后呢，有一次我跟他在那个高铁上相遇了，就是我们过年一起回老家，他问我从事的职业啊，然后我就跟他说我在干嘛干嘛，我就是说在影视圈呐、啊，什么什么，跟做一些就是娱乐相关的行业。然后呢，他就把娱乐圈等于大染缸，等一会人人会吸毒这件事情画成了画<笑>成了等号，你知道吗？就传承了我从娱乐圈在娱乐圈方面从事这方面的工作，变成了我在吸毒。哦哦，原来是这样子演变过去的。对，因为你猛地应该就说他在吸毒，就是很奇怪，对不对？然后你你看的你看的这个逻辑链，他还是有逻辑的。但是因为本人遭受的那个谣言实在太多了，我有一次还在网上有一个人就是转了一段聊天记录给我，叫做什么网红八卦，里面还包括我的八卦。我心想说：天呐，我已经就是最洁身自好的网红之一了吧？怎么会有我的八卦？然后对于我的八卦造谣，居然是我的公众号每一篇都不是我的我写的是我的助理写的，<笑>而且因为我舍不得就是付钱给我的助理，我还跟我的助理吵翻了，所以我的助理出去。去就是造谣啊、哦，不是不是造谣，揭发我，揭发出我是这样一个人，我觉得太好笑了吧？我说这个人是谁呢？就是你可不可以，就是既然有这么样一个人，那可不可以请他站出来，这样子？但是这，但是我就想说，天呐，你们造谣造的就是很无聊，就这个谣言连我都不想散播，<笑><笑>就是他不是活色生香的，你知道吗？嗯、我还有听到过一关于我自己的谣言，而且他非常巧，是我在哪里听到呢？是我在南锣鼓巷一家咖啡厅聽,听到的，说我的谣言，那个人就坐在我们隔壁那一座。哦、oh, <笑>，但他其实根本不认识我，我、哦、具体我已经不记得了。反正讲了一个非常离谱的故事，然后本人在这边一边喝咖啡一边想说：天哪，没有一个细节是对的。<笑>然后我还经历过比较多的，就是比较经常发生的造谣，就是我不是很爱磕 CP 吗？然后就会经常有人说：脂粉，你收钱了。
0: 哦，那这个我也碰到过，这太多了。对，有 CP 那段时间
1: 就是发博爵营销相关，实在太多了，你知道吗？<笑>有一个人已经说，他说我觉得就是掐烂钱已经掐够了吧，<笑>你也不用这么频繁发这个吧，<笑>你到底收了多少钱？就是因为他是非常就是质问我的。<笑><笑>嗯，他并不是说开玩笑，他是非常质问我的。因为我本来对于这种言论，我觉得没有什么好吵的，因为我收不收钱这种事情，我没有办法跟你证明，我没有办法把我的流水打出来说，<笑>你看没有这笔钱，对不对？我没有办法跟你证明，<笑>而且发了很长一段，就是我没有想到你是这样的人、啊，什么什么什么之类的，说了一堆。然后我那天就是，我觉得应该正式的声明一下这件事。我说这样吧，如果我收了就是一分钱，马上出门被车撞死；但如果我
0: 没有的话，你愿不愿意跟我发一样的事？然后他就再也不说<笑>你，你的这个，你的这一招，我也就是之前在我首页看到过，然后就是这种发毒是对，就是怎么因为没有办法了，就是就是 c h i c k i n g game 对赌，对对对。<笑>毒誓对赌，我觉得我们追星的时候特别容易碰到这种事情。哎，你就是纸粉呐、啊，你就是收钱了呀，你就是收钱黑了呀，或者你收钱就是磕呀，什么什么的。然后我那时候想，天呐，我要怎么证明我没有收钱？然后想，嗯，那我只能发毒誓了。但是我后来又觉得说，天呐，就是又觉得很不值得。就是虽然我知道我的毒誓是绝对不会应验的，但是我又觉得有点造口孽。虽然我不信佛，但是我又觉得哈、啊，天呐，有点没必要。
1: 你不要主动对话，你就问他愿不愿意跟你发一样的。那他愿不愿意跟你、啊<笑>？对啊，那他肯定不愿意。他愿既然不愿意，那就说明他怂了呀，对吧？你也没有逼他说，那如果是假，你就死。你也没有讲这样的话、啊、对不对？我就所以我就觉得这个 OK、嗯、还好。Okay. 我是邀请你来读，<笑><笑>你
0: 没有胆量来读的话<笑> okay, ，open to it、okay,。对啊 ，OK
1: OK。而且还有一次很好有意思，我是在接受一个杂志采访，然后那个杂志的那个编辑啊，他也问了我同样一个问题，他就说，反正这个就是采访也不会写，你能不能真的告诉我？你是不是因为收钱(笑)才喜(笑)欢他 们？ 他是真挚的问我这个问题的。我 说：“ 那你有喜欢肖战 吗？” 他 说：“ 我也喜欢肖战 的。” 我 说：“ 所以你不相信肖战的魅力有那么 大， 会让我喜 欢， 对不 对？” 所以你认为我喜欢肖战一定是收了钱 的， 对 吧？ 然后他就被我这个问题问愣住 了， 他就 哦， 所以我觉得很奇怪。对我觉得这种(笑)谣(笑)言还 好， 就是他不会让我生气。最让我生气的一个谣言 是， 有一个我非常讨厌的一个男 的， 他到处跟别人说他跟我睡过。是是让我最生气的，因为我觉得他完全的侮辱了我的人格。哦、oh. ，因为我非常讨厌他，他又丑，然后人又很不讲卫生，而且这个人人品很差。Oh. 他是那种四处问人家借钱不还的那种男的，然后他四处造谣，他而且他不止造谣我一个，他造谣了我们好几个朋友，就是女生朋友。他说啊，这些女的都被我睡过啊！我真是气到崩溃，我这这是我人生中我最恨的一个谣言，你知道吗？然后我有一次就是我直接找他，我说你再说一遍。<笑>我就是已经准备想打他了那一种，然后他就说：“我可没有说过这种话，但是我们有好几个朋友都说他说了，亲口说
0: 的，因为不可能三四个朋友联合起来就是他
1: 要造这种谣吧。”所以我觉得这个是本
0: 人最仇恨的一件事情<笑>。嗯，他完全是有一种把你看这些女的都是我的战利品，对，来证明我是有魅力的。他其实就这目的，以及的那种权力感，就是哎，这些女的有什么了不起，还不是被我睡了？对，就是我的后宫嘛。真的真
1: 的,真的很恶心，嗯、哎。我觉得造谣就是像我们刚刚讲的，就是属于那种造黄谣嘛、嗯，就是说有跟性有关的嘛，还有一些就是类似是跟钱扯上关系的。因为有很多女生经常会被人说啊，这个女的就是因为拜金，就是喜欢钱，就是捞女，就是造这方面的谣。我觉得也对别人的人生
0: 造成了很大的影响。对，然后我这边有一个评论，我印象还蛮深的，很有意思，是一个女生说她前男友。就是他们已经分手好久了，然后呢，他大概就是后来他这个前男友呢，不知道干做了什么生意，就是有点钱，然后买了宝马车之类的吧，就是这种有钱水平。结果这个前男友就到处跟别人说，跟我们投稿这女生找他借钱，然后我就想，哦天呐，就是你买辆宝马车也没有，就是有钱到，<笑>我就觉得你至于吗？就是你要踩着前女友，然后来衬托，就是说你有多。有钱还是怎么样 吗？ 就是 这， 我有点搞(笑)不清楚他的动机。他是为了炫耀 呢， 还是来衬托我的前女友对我旧情难 忘， 还是怎么 样？ 就是他是想要一种双重胜 利， 是不 是？ 又有感情上 的， 又有钱上的。归之于根本就
1: 是他对于他就是前女友离开他这件事耿耿于怀啊。就是你还不是要回头求 我？ 不管是感情上的还是钱上 的， 你看你现在还不是回头就自己那种精神胜利 法？
0: 对，然后还有另外一个女生也是类似，她说她是前夫，就是她前夫跟她离婚之后，然后她说她逢人便说每个月给我一千块生活费，实际上分开她立刻就改了爱奇艺密码，还用着我的腾讯会员。哦<笑>、哎、天哪，我立刻就被她的这个细节打动，这也太幽默了吧！
1: 我感觉分手或者离婚之后，很容易到外面去说一些你前任的坏话，就是造一些前任的谣。有很多就是，我觉得很多谣言是在这个时候产生的。然后我还看到有一方面就是造谣的，是造谣别人就生育能力的。哦、oh. ，不管是怀孕了还是不孕了，这两方面都有人造谣。<笑>我有一个朋友，他是美国读书，他已经离开他的原生家庭和家族啊，已经很远了，并且他有很多年没有回来了。然后有一次，他一个表姐看见他在国外的那个社交媒体上发了一。一张照片，然后他那张照片只是胖了一点，然后他表姐就四处跟别人说他在美国被人搞大了肚子，好，<笑>然后他莫名其妙，因为他都不一开始他就没有搞清这个谣言是怎么来的，然后他也是跟我一样的，一点点回去找这个谁跟你说谁跟你说的，之后推到他表姐身上，然后他就问他表姐说你为什么说我在美国被人搞大了
0: 肚子？然后他表姐说你那张照片看上去就很像怀孕了、哦，我真的也收到，就是评论里面很多女生说就是啊被同事啊或者被。甚至被妈妈的朋友啊，就是说她胖了。胖了还能是什么？一定是怀孕了。然后大家就真的很委屈，我只是胖了。对啊，而且还有一个相反的，就
1: 有一个女生就是说生了一对双胞胎，然后呢，她就被她的亲戚造谣说哦，她生不出来，你不知道她结婚那么久啊，哎呀，就是那种不下蛋的母鸡。结果她就去做试管，你知道为什么是那个双胞胎吗？就是做的试管。哦、对，然后她讲说，我简直崩溃了。她说她是当老师的，她说学校封了以后，在家里带双胞胎小孩几天。她说我真的羡慕没有生过孩子的人生。他说：“如果我不会生的话，我绝对不会生。”我也觉得你看很好笑。不管是造谣别人怀孕，还是造谣别人不孕，这都是一些方向诶
0: 。对，然后呃、哦，这个朋友他也是讲生小孩方面的谣言。他说：“我是被素未谋面的人造谣未婚生子，最后被我在别人的婚礼上逮着他了。当面问他认不认识我，他说不认识。我说不认识干嘛到处瞎讲我未婚生子？他一脸懵逼。我报了名字，他才恍然大悟，马上跟我道歉。哈哈，当面撕他还是蛮爽的。”我、哦、有很想说，他为什么要这样讲啊？等一下，我们可以分析一下，就是讲谣言的几类动机。<笑>我们先说一种吧，我觉得有一种就是无
1: 意识的，就像刚刚那种，他可能就是传闻，就像那个表姐说的，有一方面是荡妇羞辱，但也不完全是，因为我我原来就是眼睁睁的看到我们办公室诞生了一条谣言，但是我最后没有想到他会诞生谣言，你知道吗？我后来听到那个谣言，才猛然回想起来他是怎么诞生的，就是我们有一个同事，那个同事就是身体不好，然后是个男生，呃，脸色发青，然后经常黑眼圈，然后就是整个身体不好，然后我们。就有一个同事说哇，他看上去就是很像吸了毒，然后最后这个谣言就变成他吸毒
0: 啊。Oh.
1: 嗯，我就是眼睁睁看的，就是大家就说，天哪，他的脸色怎么那么清白，跟吸了毒一样？一开始就是跟吸了毒一样，然后最后你知道，就是每个人都觉得， oh. 天哪，真的他好像真的吸了毒一样，就变成他吸了毒。我觉得这没有一个人在造谣，但是这个东西变成了一个谣言，就是演
0: 变成了一个谣言。我觉得这个可以归结为叫做以讹传讹，对，就是在传的那个过程中，对对对，以及他没有，就是他和。其他谣言的分别就是，
1: 他没有一个恶意的目的在里面，他就是就是大家在每个人的传播里面都是这么说，他变成了一个伤害别人的东西。嗯嗯，和有一些就是你编这个东西就是为了伤害别人，是有一点点区别的。因为有很多谣言，就比方说分手了以后啊，可能对前面的那个伴侣，不管是对前夫还是前妻，充满了仇恨呐、啊，那就会编一些谣言呐、啊。比方说就是会有说，哎呀，那个那个那个谁谁谁，就是他前妻啊，是什么呃荡妇啊，或者跟很多人上过床啊。或者是什么搞爱、哎、
0: 搞多人运动啊，就会有很多这样的东西。对，嗯，还有一种我觉得是带有恶意的那种口嗨。我评论里面就有一个女生讲说，她被一个认识十几年的知名深圳 cos 摄影偷图，然后发到了一个摄影群里面口嗨。然后呢，接下来就有另外一个匿名的群友直接造谣说跟我约过，活不错。这个图。就被群里面正义的朋友私聊给了这个女生，然后她才知道这个事情，就要来名单挨个私聊，要当天截图让他们自证。那两个造谣她的人就是都都不吭声啊，还怎样的？然后呢，不是较真了嘛，然后群里面就另外一个知名摄影就在微博做了一个图，嘲讽她小题大做。结果，然后这个女生就是报警了，就没有理案。嘲讽她的那个摄影最后是怎么把这个？嘲讽博删掉的呢，是因为他发现他自己跟这个女生是一个同届的校友，给我感觉就是他并不是出于愧疚啊，或者怎么样。而是天哪，好像跟我是有点认识的人，所以他就把这东西删掉了。他整个事件就是对方造谣，就是可能初始目的就是口嗨，然后另外一个匿名的呢，也是哎呀，这这女的我睡过，活不错，他也就是为了口嗨，可能也就是为了口嗨，这个表达可能有点过于轻浮了，就是我就觉得他就是是为了得到精神胜利。
1: 我觉得还有一个是为了得到 attention。我有一个朋友是个同性恋，是一个男生，然后他就是那种肌肉很好的，他的照片被投稿到另外一个就是类似速动这样子，然后底下就有人说哦，这个我口过，就截图给我朋友看，然后他就说，这个人我真的不认识，他就点进去看了那个人的，他说这个人我不认识，不可能。嗯， 然后你 看， 就是不仅仅是女 性， 男性也可能会面对这样 子， 因为他说了 哦， 这个人我约过什么什 么， 然后底下人就很多就 说， 嗯， 放个耳朵在这 里， 嗯， 展开讲 讲， 嗯， 我觉得他只
0: 是要一个热评。对， 我们之前也讲 说， 有很多人他在网上没来由的编这些。可能都没有办法让他红，然后也没有办法帮他引流。如果你从，比如说他要是想红或者想做什么大 V 博主的角度来看，他做的这事情完全是没有什么太大意义的。但是他得到的一瞬间的那个 attention， 对,对一瞬间的注意力或者持续一天的、两天的，对他来说都是一个很爽的事情。甚至比如说在微信里面就是群聊编故事，编完了之后，如果很多很多人传播出去了，他可能也没有人知道作者是他，但是他知道啊。他就坐在你说、嗯，你看你们都在就是传我别人的东西啊，他就坐在你暗爽。可能在那个群里面得到了大家的追捧，他也已经很快乐了。可能那个群里面的人就说、oh, 啊，牛逼牛逼，你看你发的。我们刚刚其实讲了一种叫做利益，就是金钱纠葛相关的东西哈。另外一个还有是以讹传讹，就是有点无心的。还有我们刚刚讲的那种口嗨那种，我觉得完全是恶意的，以及加上无聊，以及加上想要 attention， 就是他想要注意力，对，对然后想要被追捧。然后呢，还有一类，我觉得就是特别大的一类，就是感情纠葛吧，算是、嗯。然后感情纠葛里面其实就有很多不同的角色，有些呢是可能我是直接是爱而不得，不得然后或者呢是前男女友，就是前任的关系，还有一些呢干脆就是第三方，就是我是嫉妒你，你甚至可能都不认识我。还有一种就是
1: 那种什么。前男友的现女友，现女友的前男友，哦、对对对就是你知道，就是跟他有隔了一层关系的那种。但是，比方说，哈，这他怎么还对他念念不忘啊？然后，你知
0: 道，他就受不了这一种，然后就去上去造人家谣、嗯。也有很多就是复杂的情感。我就有朋友，就是她男朋友明明是她男朋友劈腿。然后他们两个才分手。男朋友的现任女友，他所认为的事实就并不是这样。他认为就是是我的朋友，就是劈腿劈了这个男的。然后呢，就在微博上面经年累月的、长时间的恨着我的朋友，和一直在挂他。那我
1: 觉得百分之九十是这个男的说的
0: 。嗯，我觉得也是啊。
1: 对啊。百分之九十是这个男的，就是把自己塑造成了一个受害者，获得了同情，以及得到了他的现女友。然后现女友当然就是你知道，我要为我的那个爱人抱不平，因为我看到很多就是呃分了手的男的，就是通常把这个故事描述的他都是受害者。嗯，我觉得还有一种很典型的就是那种饭圈的斗争，<笑><笑>因为就是我爱着我的哥哥，然后跟他比方说有恋爱关系的女生啊，或者是合作关系的、啊，或者是竞争关系的、啊、的，不管男女生哈。都他们都对他充满了就是那种强烈的仇恨，然后就去给人家造谣，甚至我看到就是有一些讲的比较难听的，就比方说某某女星啊是如何红的，就是因为靠跟金主睡觉啊什么什么之类的，包括某某男明星啊也是跟金主睡觉啊什么之类的。但是有很多这个完完全全就是没有任何的利益冲突，纯粹是因为我讨厌你，或者是你挡了我哥哥的道，<笑>这一些、啊。嗯，但我觉得这一些就是属于这种，就是我看来就是非常的小朋友。就是他特别像那种贴吧游戏，我特别讨厌我那个同学，所以我就是要去报复他，就是充满了低灵感。嗯，我觉得就我们刚刚就是讲下来，感觉就是女生被造谣的比较多，对不对？通常都是女生被造谣的比较多。我们刚刚讲的就是杭州女生，就取快递的那个女生啊，也是女生，还有那种呃照片被放到小黄网上啊，就是说我是不管是福利机也好啊，或者是我就是做那个性服务的啊。
0: 然后就是留下照片和电话呀，也是近段时间那个女生她的照片直接被人家偷了，然后说什么啊，这个女生是我嫖的鸡啊，我用假币睡了她呀，什么什么的，然后附了那个女生的照片，不是她嫖的。是说他看
1: 到这个女生自己贴出来的一条说座机没想到收到假币，他是转载， oh. 然后又偷了这个女生的那个照片。听说这女生已经去法院告了，不管是荡妇羞辱也好啊，还有说人家拜金啊，还有我们刚刚说什么孕啊还是不孕，就基本上是女生对于就是受谣言的，就是伤害和受的影响都比
0: 较大。我有一个很直观的感觉是，之所以会有这个现象，是跟攻击效果对男性和女性的影响那个差别是很明显不同的，因为。我们的这个社会对于女性道德要求更高，以至于说名誉对于女性来说是一个更重要的东西。你通过造谣诋毁她，伤害她的名誉，更能伤害到一个女生，或者说更容易低成本的伤害到一个女生。所以大家选择了想要攻击一个女孩的人，她和想要攻击一个男的的人，谣言更适合攻击女的。同样一个谣言好了，你说一个女的未婚先孕，和攻击一个男的没有结婚，但是他外面有小孩了。这个力度听起来是完全不一样的、嗯，以及你攻击一个女生在职场里面，她可是睡老板睡上去的，和你攻击一个男生说啊，他可是睡了他的老板呀睡上去的，他跟她女老板有一腿。对，然后这个力度听起来也是完全不一样的。我觉得正是因为我们这个社会其实对男性和女性的道德要求那个标准是不一样的，所以导致了女性的名誉尤为脆弱和尤为被人家拿出来作为一个攻击的东西。对，因为一个很典
1: 型的就是王冰冰。嗯，就是我们前段时间发生的，他因为一个就是没有被证实的一个传言，因为我们到现在为止，我们并没有看到任何一个实锤能证明他的
0: 道德上有什么污点，对吧、嗯？我们只是看到了一些小作文，看到了一些照片，但是一个传闻已经足以对你的职业发展产生一个非常重大的影响。其实我觉得都不用说太多，就我们成长过程中，在学校里面和在职场里面稍微有一些经验的女生，应该是有很明显的感触的。对。我觉得任何一
1: 个生活在我们这里的。就是东亚社会的女生都非常知道，你要是被别人造了黄谣这件事情，就是不要说严重到影响了你的那个生活和职业啊，或者是什么方面啊，随便讲一个，你妈就会过来就是一棍子就是打断你的腿了，<笑>对不对、呃？我被人家造谣的时候，我妈就觉得我吸毒这件事就是比较离谱，就是她没有相信，<笑>但是她还是忍不住过来问了一下。然后你想，因为吸毒这件事实在是过于离谱了，就是对于普通人来说，那如果是被我的。大学同学的那些造的谣，如果比方说是什么，呃，睡了二十八个男的啊，或者是说，呃，爱乱搞啊，或者是说什么晚上出去陪酒啊，那个的话，对于我妈来说，她的可信度就会高很多，因为她毕竟就是你要是一个都市传说里面很经常发生的<笑>那种事情嗯。嗯，没错
0: 。但是相
1: 对于男性来说，第一个谣言对他们没有什么就是冲击力。看到对男生冲击力比较大的谣言，就是说他这个人爱借钱不还吧。<笑>就是
0: 已经算是比较冲击力比较大的了，但是你看他并不特别指向一个某个性别。就是比如说，你说一个女生爱借钱不还的那个伤害，和说一个男生爱借钱不还，也并没有说伤害男生一定更多吧？对对对。但是你同样一个黄谣，可能就是哎呀，他可是一个破鞋啦，那很明显就是指向一个女生的，以及一定对那个女生的伤害。可以说是更大的，起码在我们这个社会里面，普遍情况是这样子。对我
1: 觉得到现在为止，就是本人所看见的社会热点事件中啊，只有一个是我印象比较深的，是男生的，就是那个你还记得吗？有一个女生在呃微博上哭诉说那个男的诈骗还是干嘛，然后结果公安机关立案侦查了以后，发现是他卖假的手链给人家，然后被人家发现，人家让他退钱，他就是不肯退钱，然后就是上网说他是。跟踪他还是骚扰他还是什么诈骗他？我印象中唯一是针对男性，嗯的一个、嗯、一个谣言。然后其他的我们所看到的，包括刚刚说那个，就是说人家是坐机啊、收假币啊，还有是前段时间那个校园卡。
0: 对，没错，说什么大一新生学
1: 妹什么什么，校园卡掉了，她捡到了，然后她就是加了人家的微信、嗯，然后结果那个女生就说你不要骚扰我了，我有男朋友了，就是还就是什么找男朋友和室友集体来骂她什么之类的，结果被证明也没有被证明了，就是他自己承认了。他、就是、印象里面
0: 是有帖子说那个帖子应该是知乎吧，然后他后来就是说在知乎里面自己说啊，就是我编的。那我不知道，我只是看到大家在打假、嗯，就因为他一开始说是
1: 交给阿姨嘛，然后我看到那个学校的学生说他们特意去求证的这件事，他们问了那四栋楼女生宿舍没有一个阿姨就是收到别人捡的那个书、嗯就是。而且
0: 还有人说什么新生卡的卡面长什么样子，就是有很多人从各个角度来破这个。对对对，而且还
1: 说你捡到的校园卡你根本不可能加到别人微信，因为上面不会写就是电话号码，嗯，所以反正就是至少不能证明这件事是真的，这也是针对女性的。所以我就觉得
0: ，就是整个谣言的受害者，应觉得大部分的受害是女性。她从目的上来说，和影响的程度上来说，就是及在网络上面的传播的，就是频率上来看，整体都是女性的更多一些。然后我我觉得我们对此有什么办法呢？我觉得可能我们要打破对于男女道德要求的双重标准。嗯、对我觉得这是一个比较根本的办法。我觉得还有一个就是
1: ，当然这个方法可能离它比较远，但是是一个解决的途径，嗯、那就是。不要给女性上牌坊，嗯，就是我们抢占道德低地。老师说不要抢占道德<笑>高地，要抢占低地。就是当女生被造烂交的黄谣的时候，我们要集体站出来说，那又怎么样呢？多睡几个人有什么问题吗？嗯，因为我觉得只要你不存在，就比方说你没有在婚姻关系中，你没有在 relationship 当中，一个女生她是一个单身的成人。在他自愿的情况下，他多睡了几个男的，有什么了不起的呢？大家就是摆出这样的态度来说，我觉得对于就是造谣这件事情啊，就会缓解很多。就比方说，造谣的人就会发现这件事没有用了，对，他就不会去造这样的谣，因为谣言通常都是你知道怎么讲呢？他非常的有故事性，然后人类就是天生热爱凶杀、色情。就是暴力的那个天性，就会不由自主的被这个东西吸引住。我觉得这个不分男女哈，人类都会被这个吸引住，所以你就会忍不住的去去传播这一个。所以我就觉得大家能够在传播的过程中，就是至少稍微求证一下吧，就是不要，比方说你听到一个很离谱的事情。你就讲的不经求证的，就是传播它，这、嗯、就,就是不认识很八卦的人。但是我就尽量想说好，那我们就控制在比方说私人范围内，大家小小讨论一下，不要
0: 不经求证的传播。网络上面就是针对女性的这些啊诽谤啊这么多，我觉得有一个很重要的原因，也是因为网络其实是现实社会的一面镜子，它其实来源于一个整个社会，我们这样的一个男权社会的它的厌女思潮，它确实就是如此的严重、嗯，它其实反映了一个我们的社会的现状。就是大家很热爱去诋毁女性，以及这样的就是厌女者，他确实就是以做这样的事情为乐，以及他要特意制造一些这样耸动的新闻，让大家看。你
1: 看，女的就是这么贱，所以我们要打倒女的，因为有很多男生他。他造谣的目的就是为了你知道，我们男同胞要团结起来。你看，女的就是会骗我们的钱，女的就是要敲诈我们。他们每个人不要一百万彩礼，就是不会罢休，就想要榨干我们。我觉得很多男生就是会选一些不认识的陌生女网友的照片来做一些这种耸动的新闻
0: ，其实是为了这样的目的。对，然后我评论里面就有一个女生，她说上学期大三被一个讲话不超过三句的男客友。截图我朋友圈和正脸照片挂在孙孙校穿吧，把学校专业也挂了，说我是他前女友，说我打拳被荡妇羞辱了一百多层楼，告到他们院长那里去也只会和稀泥，告诉我没法处分，最后写了个道歉信草草收场，毫无来由、纯纯恨女的一些行为，从此对我们这逼学校（括号 top 985彻底绝望。我觉得这个就特别符合我们刚刚讨论的就是一些标准，就是首先他们。讲话不超过三句话，可能也就是打过照面，然后人家就要说啊，这是我前女友，或怎么怎么样，然后要把她挂她的正脸照片，就是让人家去荡妇羞辱她。What's the point？ 是厌女，确实就是恨女。嗯嗯，他就是要树典型嘛。其实这就是一个非常典型的，我要树典型，引起注意力。这些行为背后驱动的动机是非常的低级的。我大学的
1: 时候，我有一个室友被人造谣，这个这个谣言更离谱，这个谣言其实跟她本人根本没有关系，因为是她男朋友。跟他的朋友之间产生了矛盾，然后呢，那个男的就利用他来造谣，就是说谁是谁的女朋友，我睡过下面很黑，就是造谣造到他身上来。但原因是因为他跟她男朋友，就是我那个大学室友的男朋友有矛盾。嗯、后来她男朋友就是听到这个谣言以后，就是跟这个男的打了一架。你看，这是男人之间的矛盾
0: ，<笑>妈的也要算到我们女的就是头上来。背后的逻辑也是非常的艳女和典型的，就是为什么呢？我来污蔑你，你被绿了。然后我因为财产被我玷污了，这个其实是一个，因为他的大前提就是女的是物品，从属于这个男的的，所以我只要把你的物品搞坏了，我就是我就可以伤害到你。所以呢，我就侮辱你的女性亲属，侮辱你的女朋友，侮辱你的妈妈，然后从然后这样来达到一种我的精神胜利，然后对方也确实会被激怒，因为大家潜意识的大家是承认这样的准则的。对，所以我就觉得天哪，就是我们女的也太无辜了吧！这件事跟我们有什么关系呢？
1: 你们两个人如果有任何不和的话，你们就是互相造谣吧，<笑>也不要也不要惹到一个无辜的女孩身上吧。对呀、啊，我觉得刚刚就是你说的那个，他的男客友给他造谣的那个学院，通常不会把他当回事。如果我觉得你自己就是非常的。嗯，在意他对你的伤害很大的话，你不妨考虑取证，就是留下他造谣你的证据，或者是你去找他对质也好啊，你是可以找律师去提高的。一旦事情进入到法律程序，那学校可能会重新考虑对他的惩罚
0: 。我评论里面也有很多朋友提到了他们是怎么处理的哈。这个女生她说，高中的时候因为胸围的事被造谣。天哪，我我猜应应该是他胸比较大吧，比较大，对。然后这这也属于荡妇羞辱的那种非常典型的情况。然后他说，我想办法找到了话题源头，直接当面说，我不管你怎么否认，从今以后我再听到我全算你头上，生活从此清净了。我记得那个傲骨之
1: 战呢，第一季里面你还记得吗？那个女主角就被她的前男友造谣，他们家不是因为她爸爸就是庞氏骗局，呃，她又是个女同性恋嘛，哦，然后对，然后她、嗯、前男友网络上发了很多她的那个假的新闻，然后她当时采取的是什么办法呢？就是她同样也造她男朋友的谣，对，<笑>说她男朋友是电脑里有什么就是儿童色情漫画什么的，然后她男朋友就被她老板给 fire 了一次，因为她是个摄影师嘛，对，所以我就觉得你看。每个人有每个人的方法，但是我的意思就是不要做一
0: 个被宰割的小羔羊，这样子你就很容易会被人家盯上。我这边也有一个朋友，就是讲到他说看到一个博主有人匿名造谣他，他就说对方嫖娼被抓了，对方因为匿名不敢自证，博主就各种添油加醋的说，被造谣解释是没有用的，只能比对方更狠
1: 。但是你也要
0: 小心被人家告。对，我我有时候就觉得很无奈，<笑>这就是一种。怎么讲？就是关在笼子里面，然后大家互相咬的一个局面
1: 。对，但没有办法。对，但是我是觉得，就是一
0: 定要注意法律风险了。对，然后这个女生呢，她是这样，她说上大学的时候，有一天中午回宿舍，听到宿舍人说隔壁班的一个女生打听我有没有另一个 QQ， 因为有人在她 QQ 空间用小号骂她，她怀疑是我。（括号好幼稚！）我听完就打电话给这个女生，问她你在哪呢？他说我在食堂二楼(笑)吃饭 (笑) ， 我说 行， 然后去食堂找到了 他， 我跟他 说， 如果我要骂 你， 我会这样当面骂 你， 你明白了 吗？ 很不 错， 然后天 哪， 我就觉得天 哪， 女王行 为， 这些女生就是给我印象特别深 刻， 就是她们全部都是正面 刚， 就是正面跟对方对峙处理这件事 情， 尤其是面对面的时 候， 看着对方眼睛的时 候， 有些话其实不敢当面讲 的， 有很多时候那个谣言传播。恰恰是因为他在网络的另一端，他不把你当做真实的人。我中学的时候就是也被人家在我们学校的那个贴吧里面就是造过谣，然后其实我是不是特别在意的啦？然后我妈看到了之后，就是她就很生气，也不是特别知道是谁，但是我妈就四处打听了一下，她大概有点猜测有可能是谁，然后呢？我什么都没做的情况下，然后那个男生他真的 QQ 上来找我，然后问我有没有看到什么什么什么东西，就是他就很隐晦的讲了讲，就是有没有听说什么事呀什么的，然后我就说哦你说什么什么什么吗？然后他说哦你看到了呀，我说是呀，然后我就知道他是他，<笑>我也没有骂他，我也没有指认他，因为我觉得他也不可能承认，但他来套我的话，的那个态度让我感觉到他非常怕我确认了之后我对他怎么样。当然，可能是也是因为他当时造的那个谣，嗯、比如说有点类似于骂我，呃，我想想我，我可能我拿了一个什么奖，是我说我是作弊
1: 来的，对，作弊啊
0: ，或者是老师偏好我啊，什么什么，就是类似这样的，你知道吗？小孩的那种东西，就对我来说，我拿到了呀，我是不在意这个东西的，我我就感觉到了，其实当你们面对面真的在进行一对一的交流的时候，他没有那么有底气，他知道他自己说的不是真的。所以我就觉得，嗯，正面刚不失为一种办法。嗯，但是如果对方很危险的话，那最好有个人陪着你。嗯，或者是说，
1: 对方可能根本就不是你身边的
0: 人，那就很麻烦。对、嗯，没错，就是
1: 你没有办法找到他，就更很讨厌。嗯、是我这边评论里面有个妹妹，她就说她好几年前照片被拿去贴吧发布找包养，特别淫秽不堪。她说我顺着她的百度账号找到支付宝，找到真实姓名，找到学校，最后找到她学校的辅导员和院长，让她给我道歉。啊，真不错，很不错。嗯嗯，大家就是要有，就是我觉得你不用每一样哈，就是有、嗯，就是抓一个典型。对对，抓到那个那个，就是把这件事，大家就会至少会觉得你不好
0: 惹。对，而且那个我评论里面还有朋友，就大概就是说，就是有认识的学姐，就是被造谣了之后，把对方给告了，还是怎么样？以后别人再提起有这件事情的时候，他就会说：“你这样，上一个造谣我的人怎么样了嘛，我把他告了，而且我赢了。”我记得有一个案件，也是，但我不记得具体细节了。然
1: 后也是他们学校的一个男生，然后他一开始都不相信。然后这个女生也是有一个非常详细的破案的过程，嗯、通过了一些我们福尔摩斯的小技巧，就是比方说朋友圈就是分组啊，嗯、然后每一组发的不一样啊，然后看最后被传出来是哪一组啊，逐渐锁定了那个嫌疑人。然后,最后哦，我有点印象，最后就是找到了这个这个造谣他的那个男的
0: 。对，所以我就觉得很不错。把就是真凶抓出来，因为他一开始根本不知道是谁。嗯，这女生也是，她说高三被前男友亲口造黄谣，说我俩睡过。好朋友听到后问我是不是真的，我才知道。最崩溃的是，这事儿还传到了我妈那儿。我找她对质，刚开始她还装傻，后面才承认有次宿舍晚上聊天被问到，她觉得在一起两年多，如果说没有，显得她不行，就跟室友撒谎说有。没想到会被传开，后来还是我逼着她给我公开道了歉。我想，天哪！你看这个动机多么的弱智，完全是出于虚荣。嗯，而且有的时候，你就像我们说，你不知道他为什么要造这个谣。这个朋
1: 友就说，前公司有人追我，然后呢，她闺蜜的男朋友说，他特别喜欢跟办公室的人乱搞，是直接跟她对象说的。就是你看，你根本不知道他的动机，你也不知道他为什么要讲这种话，就可能是出于一种我知道的秘闻比较多的那种吧、嗯。就是你根本不知道他为什么要莫名其妙讲这样一句话。有的人可能就是纯粹的出于嘴巴
0: 很尖。对这个朋友，他讲的是职场里面的谣言。他说：“记得我当初刚升职那会儿，被一个男的造谣，我升职是因为我养了猫，天天发朋友圈讨好女领导，因为女领导也喜欢猫。<笑>因为这么简单就能升职的话，<笑>那大家就干好了。”然后他说：“真是离了个大谱，这事儿还是我辞职以后才知道的，居然有人信。后来我经常晒猫，看来我是真的爱猫，不是故意讨好领导的。<笑>在我不知道的情况下，这个谣言完成了从造谣到被动澄清。”
1: 天哪，我们猫猫也很可怜，好不好？<笑>为什么就搞得要
0: 出卖猫猫一样？<笑>有一个词叫做“八婆”，就是很指向说，就是造谣啊、诽谤啊，好像,是女,的好像女的就是很喜欢怎么？其实你看，大家看到了这么多例子之后，我觉得这件事情就是根本就不是只有女的才做吧？我看男的也蛮爱的，嗯，男的甚至就是会造一些陌生人的谣吧？<笑>对啊，就是我们刚,刚讲的那种什么。偷网络陌生人的照片去编故事啊什么的、啊，我觉得这个男的更多吧。而且我发现就是有一些谣言其实是不只是跟感情关系有关系的，还还有一些是跟友情有关系的。然后这个事情我感觉很多发生在那种学生时代，就是那种啊我跟你好了，你不能跟他好啊什么什么什么的，然后就开始造谣说嗯诶， A、说你坏话呀、啊、什么什么的这种我，我觉得很像那种小小朋友之间的那种故事。对，我也遇见过，然后我就会觉得很可笑。然后还有一系列的谣言，我称之为他疯了，他有病。<笑>这个女生她说，大学的时候和前男友闹分手，闹得很激烈。分手原因是我发现她和其他女生聊骚，因为前男友是我学长，所以全系都知道了。之后突然有一天，好多朋友来问我精神状况，我很无解，不知道为什么。后来才知道是一个师姐造谣我有精神疾病，很严重，所以前男友才和我分手。但其实我很健康，不理解毫无关系的人与人之间为什么要有这么大的恶意。当时也不太会吵架，反而拼命想证明我很健康。哎，现在想想都会觉得是好恐怖的一段日子。这个想让我相信那个笑话，就是如何在精神边缘里面证明你没疯。嗯，这很难对我觉得可以用
1: 第一个方法，就是你说他疯了吧，<笑>就是互相用谣言来这个 battle 吧。
0: <笑>我我就觉得就是像这种指向女性的谣言，似乎有两个很明确的 pattern。第一个叫做他是婊子，第二个叫做他疯了。疯嗯。嗯，差不多吧
1: ，就是跟社会上对女性无名化的两个方向就是很吻合。
0: 对对，这个朋友他也是被完全不认识的人造谣，他说高中被完全不认识的男的造谣说看过我的 sex 视频，然后在根本没有。任何人看过这视频的情况下，他们班的男生集体高潮这件事传遍了整个年级，甚至连低一年级的人也听说过，却只有我们班从未听说。差不多一年后，我才十分机缘巧合的得知这个事，恍然大悟走廊上那些奇怪的目光的含义。这真的是个性压抑的东西，因为我看过一个类似这样的一个事
1: 件，也是其中有一个男的讲他看了一个女的的做爱视频，大概是跟谁还没有讲，然后这件事情非常神奇的是传到不止一个人说他看过，但是其实这种东西根本就不存在，你知道吗？就是那个妹子根本就是一个处女，她根本没有跟任何人做过爱。然后这个视频就是被传到好几个男生都说我看过，我就会想说天哪，这就是大家一起，就是你知道吗？就是像那种和尚开会，就是大家共同意淫了一个我们共同看过的一个不存在的东西，我就觉得他特别像一个都市传说，然后非常的愚蠢，就感觉到了深深的性压抑
0: ，确实。然后这个女生，她真的是被造黄谣的集大成，她说。高中有个女生喜欢的男孩和我在一起了，碰巧大学跟我一个学校，于是他疯狂在学校造谣我堕胎流产。其实那时我根本就没有度过。后来我毕业当模特，慢慢有点钱又有点闲，开始有人说我被包养了。后来年龄大了还是到处玩，开始有人说我隐婚生子。现在变成我一发旅游照片就有人说我是伴游，就真的很喜欢给女生造黄谣。真的，一路走来被造了很多次<笑>对。对，评论里面就有其他女生，就是有应和这样的。然后其中有个女生就说：“嗯，我发现就是长得漂亮的女生，就是一定逃不开被造黄谣。嗯，哎，就是能够自我安慰的，可能就是我确实真的很漂亮吧。因为你看范冰冰早年不是也被造了很多谣吗
1: ？嗯，甚至就是造谣她跟她弟弟之间的那个关系吗？啊，真的。哦哦，嗯、说哦，对啊，哦，对,对,对。所以就是，我就觉得漂亮的女生就是。很容易就是被陷入到这种桃色的谣言里头，就是没有办法，因为你漂亮，所以你
0: 就一定要利用你的漂亮，就是用这个东西去拿点什么来。这个女生她讲蛮长的，我就大概简单讲一下吧。上高二的时候就是去读文科班了嘛，然后很维护从高一开始教她的数学老师。然后这个数学老师呢，就是高一的时候也是强度很高。他说他形容就是一个很无聊的、很普通的高强度数学老师而已。结果呢，后来发生了一个事件，就是升高二的暑假有学生跳楼了。所以老师呢，就是换了教学风格，就是变得比较宽松。然后因此呢，尖子生就觉得他包课落了很多内容，因为就上课比较活泼了嘛，就要让家长联名和学校反映。然后我们这投稿的女生她说，我当时就抱着想维护老师这种讲义气的心理出头，就是在班长为首的部分同学和老师之间协调。但是最后数学老师还是被换走了，我心里其实没什么。但是后来接替他的女,女老师一来就找我谈话。我本来数学就不太好，括号中考数学就不及格，但他说我态度不端正什么的。当时我数学瘸腿，然后还在班里保持山东一本线边缘的状态，真的已经是学生时期最努力的时间段了。但班主任开班会在全班面前说我数学是幼儿园水平，我就去当美术生了。后来毕业好久之后，我妈跟我说，当时班主任跟他打过电话，说我和数学老师搞师生恋。数学老师当时孩子都上幼儿园了，怎么说呢？感谢我妈没有在我高考之前跟我说这件事，没有听信班主任制造的谣言，不然剩下的高中岁月我没法再看高二班主任的脸继续学习。对我的影响就是，我从没想过要考教资或者当老师，因为我知道不是所有人都配当老师，我害怕自己的言行举止也影响学生。我觉得老师好恶劣哦、啊！对，我觉得这就是非常恶劣的揣测，就是因为他维护数学老师
1: 。对啊，而且你真的是教小孩的黄妖，你家是未成年
0: 呢。对啊。深刻的这个女生，她让我印象深刻的是，她的被造谣之后对她造成的后果比较严重。她说她是小学的时候，就本来是一个很外向、很爱画画、很活泼的小女孩，有一个她以为就是关系很好的女孩，就是到处造谣说我的好成绩是老师给我篡改出来的。更可怕的是，她到处说我是狐狸精。虽然很讨厌这个形容，但是小学的小孩知道这是什么吗？后来他还在学校的贴吧专门开了个帖子骂我，我知道以后很难过。这个帖子里好多人骂我，我第一次知道原来大家都不喜欢我。我妈很生气，带着我上她家想和她家长理论，但她家长开了门不让我们进去，就把我们晾门口，又自己去干自己的了。后面事情怎么收尾，时间太久我也忘了。这个事情其实放到现在已经大学毕业的我身上不会 care， 但是对小学的我造成了毁灭性的打击。我现在很害怕和人说话和交朋友，恐惧和男人接触，甚至单独讲话会因为太紧张呼吸性碱中毒。同性的女生也要经过我几年观察才能正常说话。我时常在想，如果没有在小时候受到这样的造谣，我现在会不会是一个很开朗的人
1: ？我觉得不仅仅是，呃，被造谣影响，他也没有得到很好的心理干预。对，所以才导致就是这么严重。你看，都到呼吸性碱中毒了。对，我就,就是已经紧张到就是无法呼吸了。对其实
0: ，我觉得是影，确实影响到了他整体的人际交往。其实，不管是同性跟异性、嗯，他其实都是很难建立起信任关系，这种感觉
1: 。对，我觉得如果他小时候能够及时的有那个心理咨询啊，就是能够帮助他，就是缓解啊，他可能现在不会这么严重。嗯、所以我就觉得，天哪，我们一定要注意小朋友的心理健康
0: 。对，没错。有一个朋友，他跟我分享的视角特别不一样，是因为他是从造谣者的视角来讲的，就是我就很想跟大家分享一下。他说：“我想讲一个我造谣别人的故事。高中时候，我们班有一个校花级别的女生，几乎全班男生都喜欢她。我暗恋的男生是个比较骄傲的人，没有正面表达过对谁有好感。有一次放学后我们一起聊天，他突然向我打听校花的事情，因为我和校花是初中同学。”刚刚开学不久，其他人都和他不熟。我一瞬间恶念丛生，就暗示他校花放学会和不同男生回家。后来这件事情不知道怎么传开了，校花来问我为什么这样说，我只能用谎言掩盖谎言，说是初中的时候听到另外一个女生说的，然后说她谎称的那个女生是初中的时候跟校花就交恶的一个女生。然后呢？再后来，他们有没有当面对质，我不知道。但这个谣言越传越广，校花也一直频繁换男朋友，越来越多的人相信这个谣言。我和暗恋的男生短暂的谈过，但我一面对他就会想到自己造的谣，充满负罪感。现在过去这么久了，大家也早都失去了联系，只想把这件事告诉燕窝。当年的造谣是我做错了，只希望没有对他造成太大的影响。我也问他说，有没有想过？澄清一下，因为其实从他的叙述来看，他是蛮后悔的嘛。然后他说，其实刚说完我就后悔了，但谣言传的太快了，我也想不出怎么澄清。更担心的是，其他人会怎么看待造谣的我。而且谣言最盛的时候，我和喜欢的男生在一起，我根本不敢去面对这件事，每天都很害怕他发现是我在造谣，重伤校花。当时就觉得像是偷来的男朋友。忍不住设想，如果我没有造谣，是不是他就会继续喜欢校花？我也可以坦继续坦坦荡荡地暗恋她。其实这也没有什么不好
1: 。你很难说他有没有影响到校花的人生。对，尤其是看他后面说他频繁换男朋友，就是有一种、就是、听反正你们都这么说了，对，听上去好像确实被影响到了。但是希望，希望这个美丽的就是漂亮女孩不要被这件事情影响到后面的人生了。嗯
0: ，而且。我觉得从他的这个视角来看，看造谣者他的心理，就是但凡你内心就是不是完全的无良的哈，其实还是有心理压力的。可能一开始你讲的那个谣言，只是一件不是那么大的事情，或者你没有预期到它会变得影影响范围非常广，然后到后面瞬间就是滚雪球一样，越滚越大，越滚越大，你越来越没有办法承认的时候，从这个。女生的情况来 看， 就是她确实可能因为撒了这个 谎， 她得到了跟喜欢的暗恋的男生交往的机 会， 但是在这个过程 中， 她其实是痛苦的。她每天都很害 怕， 她觉得这项是偷来的。因为你看，没
1: 有一个人从中间得到了好处啊。嗯，不像在网络，网络就是你还可以找到那个源头，他还可以就是公开道歉，就是因为很多人能看到嘛。嗯、那如果就是像这种口口相传的，那第一个人说啊我开玩笑的，那可能只有第二个人听见了。第二个人他不一定会把这个他是就是谣传的这件事再传出去，那他其实是无法控制这个谣言的传播的。嗯、谣言可能
0: 一边在越滚越大，你这边就算说啊我就是乱说的，对他已经于事无补了。我觉得就是在传播一些个人私事方面的事情的时候，大家真的是谨慎再谨慎，因为话说出口真的是覆水难收。你看，就算这个女生她再后悔，也没有办法了，因为话已经讲出去了嗯。嗯，所以就是尽量本着不要
1: 伤害别人吧，除非他是真实的，你能证明他是真实的，或者你亲身经历过的。我觉得，就比方说，确定某某某对你造成了伤害或者是骚扰，那你可以去。说，那如果比方说你听来的、啊，你觉得啊，你推测呀，或者是他很大可能呢、啊，尽量不要讲，或者就是朋友
0: 之间小范围，对，就是然后大家都在二次传播的时候，可能都要再谨慎一点，或者讲的时候也要明确的讲，这只是我的个人推测
1: ，对，或者就是希望你朋友不要往外讲，就是你跟朋友说，<笑>我跟你说，就是希望你不要往外说，这样、啊，但其实也很难哈
0: 、哦，对啊、哦，天哪，我我。讨论到这一步的时候，我就觉得我们人类真的就是有这种传谣的劣根性，真<笑>是没有办法、啊。所以我就觉得，就是虽然我们大家就是非常在
1: 呼吁不要去造谣，然后造谣别人，但是我觉得还是很难避免被造谣。嗯，尤其是你看，我们刚刚聊过，基本上呃留言的朋友也好啊，还有我们两个人本人呐、啊，还有我相信现在就是在听这一期播客的很多朋友，应该也都遭遇过被人造谣这件事。我们可能就是没有办法。完全的杜绝别人对你的造谣，但是我觉得就是刚刚有一些朋友提供的如何处理的方法，我觉得很好，嗯，至少能够在某些程度上可能帮到你。尤其是我刚刚听到那个女孩被造谣，因为影响了她一生，包括她以后的人际关系，那个我觉得非常心痛。我可以做到的话，就是和对方正面刚，你不会损失什么。其实他才是那个
0: 做错的，他才是那个心虚的人。没错，而且我觉得我们作为旁观者，就是不作为当事人哈。如果你听到当事人的一些澄清，然后在你所知的信息范围内，你意识到你可能参与到传谣了，你尽可能的把你所知道的新的正确的信息传递给你的朋友。我们也要做那个在自我纠正的那个链条中的其中一环
1: ，对，以及就是我觉得任何黄谣，它只要不涉及到就是比方说不违法犯罪。任何黄谣，我觉得都可以站出来维护别人。就是比方说，你听到说啊，你知道吗？那个叉叉叉很爱睡男人，你完全可以站出来说，那又怎样？对，就是你不要成为说啊，真的，他是个荡妇。就是不要成为一个就是顺着那个谣言走的。没错，而且不管那个人是谁，你认不认识，你都可以站出来说，他爱睡男人，或者是爱睡女人，怎么了呢？就是女同性恋哈，我是指。
0: <笑>就是我觉得，就是谣言这件事情之所以能够重伤到那么多女性，还是因为社会对于男女的道德标准是双标的。就是我们来解构这个双标。对。嗯，就是因为这，我觉得这种态度对于就是对女性伤害的荡妇羞辱这一块是很好的一个抵抗。像在这种谣言或者像这种留言的现在的讨论，往往出现在一个群里面，而一个群的那个氛围和那个舆论其实是可以被影响的。当一个人出来说啊，你知道他怎么怎么睡男人呐、啊，什么什么，他在讲这些东西的时候，然后你出来说那又怎么样呢？你可能就可以跟那种排访。那一挂的言论和想法形成一个对冲对，然后其实有很多人，他其实是旁观者，他还没有决定好，说我到底要导向，嗯，打倒他，对对,对，还是说那又怎么样呢？关我啥事儿呢？然后这时候，如果有人站出来说，那又怎么样呢？好像也不关我的事吧，他爱怎么样怎么样啊，他又没有伤害到别人，你可能说出这样一句话，你就扭转了那个小小的舆论场里面的一个风向，我觉得这个也是很重要的，对。我觉得这种就是非常好，就是我们
1: 为每一个素不相识的女性来稍微力挺她一下，<笑>对，因为力挺别的女生就是力挺你自己嘛，因为我们也是女性张东的一员嘛。好，那我们这一期就到这里喽，希望就是每一个女孩都能够就是勇敢的为自己也为他人抵抗谣言吧
0: 。<笑>好好，希望大家尽量免受谣言的侵扰，快乐生活。好，那我们这期到这喽，拜拜，拜拜。